0: Vielleicht sollten wir den Menschen, ähm, wie in der letzten Folge versprochen, kurz erzählen, warum wir einen Podcast machen. Ja. Voll nicht übergeleitet, ne? <lacht> wir machen nämlich einen Podcast, damit wir jedem Tag irgendwie mal erzählen können, wie unser Tag war. Ihr hört den Hasenhausen-Podcast mit Tabea und Lea.
1: Ja, warum machen wir einen Podcast? sehr gute, berechtigte Frage. Ähm, wir machen einen Podcast, weil ich ähm, euphorisch ähm, vorletztes Wochenende, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Gloria in Köln zurück nach Hause kam. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe dir währenddessen schon Insta-Stories und Fotos und im Befehlston irgendwelche Nachrichten geschickt. Wir machen jetzt auch einen Podcast. Es war euphorisch,
0: aber es war auf jeden Fall, es ließ
1: kein Nein zu.
0: Wir <lacht> machen einen Podcast, Ausrufezeichen. Jede Menge Freu erfreute Emojis.
1: <lacht> ja, also ich war bei einer Live-Podcast-Show ähm, von einem Podcast, den ich sehr gerne und schon sehr lange verfolge. Und das war einfach ein super geiles Feeling und Gloria ist ja eh eine schöne Location und ich habe richtig doll gelacht und ich bin sonst schwerer für Comedy zu kriegen und das war einfach nur weil man so das Gefühl hatte man kennt die über die Monate oder vielleicht sogar auch schon Jahre über die man die Podcaster hört kennt man die so wirklich persönlich und hat eine Bindung aufgestellt auf zusammen ja, Bindung aufgebaut zu denen und das war schön und dann ähm, war ich auf einmal Motiviert. Und
0: wie. Also ja. äh, es kam eine Nachricht, die hieß, wir machen ein Podcast, Ausrufezeichen, 400 Emojis. Und dann habe ich... Ich bin manchmal so ein bisschen ähm,
1: sehr realistisch. Du hast mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ja. Dann habe ich geschrieben, und was soll das bringen? Und über was
0: reden wir, hast du, glaube
1: ich, gesagt als ja. erstes.
0: Und dann kam, äh, wir machen einen Podcast, Ausrufezeichen, tausend erfreute Emojis. Und dann habe ich gesagt, ach so, also nur so als Hobby quasi. Und dann habe ich in Klammern, also gedanklich ergänzt, ein sehr zeitintensives Hobby wahrscheinlich. <lacht> Ja, und dann ähm, habe ich alle Punkte genannt, die ja erstmal schwierig sind. Wir haben kein Thema, wir haben keine Webseite. Ich habe eigentlich keine Zeit. Bla, 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 bla. Und dann hat Lea ganz klug gesagt, wir können es ja einfach mal ausprobieren. Und ähm, genau das ist auch die richtige Einstellung, die ich sonst eigentlich auch habe. Einfach mal machen und dann unterwegs gucken, ähm, ob es Probleme gibt, die einem den Spaß vermiesen oder die unüberwindbar sind oder... Ähm die eigentlich gar keine Probleme sind, sondern nur so ganz kleine Hindernisse, über die man ja einfach hinweglaufen
1: kann. Und was ist dein Feedback, bzw. Dein, dein, dein erster Eindruck von unserer ersten Episode? Also, tja,
0: ich lag letztens ja, 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 ja. in der Badewanne und dazu muss man wissen, ich kann ganz schlecht entspannen. Nach zehn Minuten in der Badewanne denke ich so, jetzt reicht es aber auch schon wieder. Und ähm, da habe ich unsere erste Folge gehört, die jetzt noch nicht online ist, aber auf meinem Handy. Und ich, äh, die ging 41 Minuten und nach 41 Minuten war ich sehr schrumpelig, weil ich das erste Mal in meinem Leben 41 Minuten lang in der Badewanne geblieben bin. Das heißt, so zum, es gibt ja so zwei, drei Podcasts, die ich in der Zwischenzeit mir jetzt mal angehört
1: habe. Die neue hm. in der Podcaster-Szene. ist Genau, hier, dank
0: Lea um äh, überhaupt mal eine Idee zu kriegen, was Leute sich so anhören, wenn sie Podcasts
1: Und es ist trivial, um mal wieder so ein Wort zu benutzen, was ja. man viel öfters benutzen jetzt sollte. Jetzt habe ich in meinem Kopf drei Punkte, die ich ansprechen wollte. Mein Gehirn explodiert gerade so halb.
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist es wirklich trivial, auch wie bei anderen Podcasts. Mhm. Aber ich habe es mir irgendwie echt gerne angehört, genauso wie ich mir... Die anderen Podcasts, da nahm ich jetzt nicht erstmal <lacht> ähm, auch gerne anhöre. Also ich frage mich immer noch, ob andere Menschen sich das anhören und dann das irgendwie lustig finden oder ob die denken, äh, was machen die da? <lacht> genau. Und ja.
1: Das, das beantwortet angefangen. so halb die Frage, warum wir einen Podcast machen. Aber ich glaube, ja, wir genau, haben das Bock war drauf. nämlich der andere
0: rote Punkt, in meinem, der, der rote Faden, den ich gesucht habe. Moment mal, wir haben angefangen mit, warum machen wir einen Podcast und dann wieso enden wir mit, ich liege in der Badewanne und keiner weiß, warum wir einen Podcast machen. Genau, es gibt keinen ernstzunehmenden Grund. Es gibt den Grund, dass Lea richtig Bock hatte und ähm, ich anscheinend gerade das Bedürfnis habe, zu prokrastinieren und das ganz lustig finde. Plus, es hat irgendwie ein bisschen was mit Technik zu tun und alles, was mit Technik oder Tontechnik zu tun hat, äh, probiere ich gerne aus. Ich sage nicht, ich habe Ahnung, sondern ich versuche es nur auszuprobieren. Und Jetzt, jetzt äh, sind wir quasi so schon halb in so einer Vorstellungsrunde, weil wir irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Fakten über uns sagen. Dabei mhm. sollten es ja nur zwei pro
1: Folge sein. <lacht> Dann schieß los. Ich bin schon wieder sehr halb nervös, halb freudig gespannt darauf, was du ähm, was du für Fakten über mich Aha. im Petto hast.
0: Ja, ich habe eher überlegt, ob ich vielleicht was nehme, wo man nicht so super lang ausholen kann. <lacht> Weil wir <lacht> beim letzten Mal quasi 30 Minuten nur über uns selbst
1: gesprochen haben. Hey, kommt damit klar, Leute. Wir sprechen über uns selber.
0: Ja. <lacht> Deshalb nehme ich mal was Kurzes. oder Aber vielleicht fällt dir auch dazu eine Anekdote ein. Dann wäre ich aber echt, das fände ich jetzt interessant, ob das passiert. Um, Lea mischt nämlich total gerne deutsche und englische Sprichworte. Und dann kommt <lacht> sie nach Hause und sagt, how is the lake? Und, äh, oder wenn sie sich aufregt, dann sagt sie, is es denn die Possibility? <lacht> Und das was jetzt so ein bisschen peinlich da dran ist, passt zur Kategorie, die wir uns ausgedacht haben, was du erst sehr spät im Leben gelernt hast. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang, als du hier gewohnt hast, mich
1: gefragt, warum du mich fragst, was mit dem See ist. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, ich ähm, genau, genau, ich wollte jetzt nicht über Wassertemperatur und und ähm Verunreinigungsgrad dieses Sees sprechen, sondern ähm, ich habe Lage ganz ähm, unschicklich äh, mit Lake ja, genau. <lacht> übersetzt. Und, äh, ja. Also ich habe immer
0: verstanden, dass du damit meinst, wie geht's dir oder so. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum <lacht> du da mich fragst, was mit dem See ist. <lacht> ja, ja, das hat so ein
1: Jahr gebraucht. Und dann so, ah, ding, ding, klick, ah, unangenehm, hat ein bisschen gedauert. Ja, was ist ja noch nicht so so schlimmes Denglisch. Also es ist ja auch noch nicht mal. Es ist eine, kein Englisch und es ist kein Deutsch. Es ist ja eine neu erfundene Sprache, der Art der Kommunikation. Ich habe tatsächlich Erfahrungen gemacht im ähm, entfernten, bekannten Kreis, wo Leute ganz unironisch genau so sprechen, ähm, wie man denkt, dass es nur in irgendwelchen Verarsche-Videos ähm, tatsächlich stattfindet, wo dann ein Mädel mal nach einem Geburtstag zu mir äh, gesagt hat, nachdem, also ich habe sie nach dem Geburtstag wieder getroffen, auf besagten Geburtstag von unserem gemeinsamen Freund, ähm, hat eine Band gespielt. Dann meinte das Mädel an, zu einem späteren Zeitpunkt zu mir, ja, Le Lea, es, waren doch, es war einfach voll nice, als die Boys gechamt haben. Und ja, das hat sie ernst gemeint. Ja, aber so schlimm ist es noch nicht mit ja. mir. Oder wie siehst du das? Nein, ich,
0: ich freue mich immer über diese äh, kleinen, uh, verrückten, <lacht> ich möchte sagen verrückten, Wortspielereien. Und jetzt habe ich mich gerade selber wieder entdeckt, als du das mit dem Nice von Jam gesagt hast. <lacht> Weil ich habe ja mein aller, naja, nee, mein drittes Praktikum, mein erstes nach dem Studium, in einem Plattenlabel gemacht und da ähm, sagt man halt immer, die N Musik ist voll nice und die haben nice gejammt. <lacht> vielleicht hättest du mich
1: 2007 richtig kacke gefunden. <lacht> da war das vielleicht auch noch wirklich cool, aber dann Boys jammen und nice in einen deutschen Satz ja. zu packen, ist schon... Grenzwertig. Oh, ah, uh, da fällt mir was ein. Ich war mal in einem, ähm, es gibt einen Laden
0: in Köln, der heißt Goldstück. Das ist ähm, oben ein Klamottenladen und unten ist Vintage und Secondhand. Und der ist gegründet von irgendeiner Schauspielerin. Echt? einer Bekannten? Ich hab, kann mir keine Schauspielernamen merken. Äh, keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich. Oh, wenn die das hört, ist sie sauer. Ja. Und deshalb gehen da auch öfter mal, äh, trifft man dann so B-Z-Promis -Promi, da. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal unten in der Second-Tent-Abteilung rumgesucht habe. Und dann haben sich da irgendwelche Mädels unterhalten, die offensichtlich Models waren. Neue Models. Dann hat die eine von dann gesagt, sag mal, hast du auch schon geshootet? Ja, ja, ich habe am Wochenende geshootet. Oh, voll nice, ne? Ja, ich mag shooten total gerne. Und dann habe ich gedacht, Gott
1: bewahre. Gott bewahre. Ich muss wieder nach oben. Ja. Ja. Hast du schon geshootet?
0: Ja. Naja,
1: so mhm. viel dazu. Jetzt denke ich an irgendwelche Ballerspiele was <lacht> <du> auf der <lacht> PlayStation. <lacht> ich das so Hast du heute schon mal. Wieder nicht verstanden. digital ähm, Massenmord begangen. <lacht> okay. Cool. Interessanter Fakt. Gell. Okay, ein Fakt über Tabea. Welchen nehmen wir denn zuerst? Es gibt ja auch so viele Fakten über dich. Ich glaube, ich nehme dein Hypochonder-Dasein. Also, ich glaube, ganz schlimm, Räumer. Genau, wer durch das Kreischen <lacht> durchgestiegen ist und um unsere hyperaktive Art und Weise zu reden, hat letzte Woche vielleicht schon gehört, dass die kleine achtjährige auch sich selber schon mal Rheuma diagnostiziert ich glaub, hat. Ich glaube, wir
0: müssen schneiden oder piepen. An dieser Stelle wird Piep. Gut, weil du hast meinen Namen gesagt.
1: Scheiße. <lacht> ja, True glaub, that. Genau, wir piepen einfach. Also Piep. Die kleine achtjährige Tabea. Tabea. Wow, das ging eine Folge lang gut, eine Folge haben wir es geschafft. Also kleine Tabea hat sich ja schon im zarten, zarten Alter von acht Jahren selber Rheuma diagnostiziert. Und, und hat Migräne. Und Migräne. Ähm, wobei ich mich gerade frage, hast du mir jemals diese Tagebucheinträge gezeigt, wie du das damals buchstabiert hattest? Also ich also
0: nee, habe ich nicht, aber ich glaube, das war sogar richtig geschrieben. Ah. Ich habe es ja für, für letztes Wochenende nochmal nachlesen müssen. Ich meine, dass äh, der, Pro, mhm. der Profi-Hyporonder mit acht
1: Jahren schon weiß, wie man Rheuma schreibt ja. und auch
0: Migräne. Mhm. Ich
1: frage mich, ob du das irgendwo kopiert hast oder dir irgendwie so ein Buch... Ich habe zu
0: Hause sehr viele Handbücher der Medizin, weil mein Vater nämlich eigentlich... Ähm, im Grunde seines Herzens wollte er Arzt werden, aber da war er schon fertig mit studieren und hatte schon, also mit was anderes studieren und hatte ein Kind und dann musste er leider ähm, Geld verdienen gehen und deshalb hat er zu Hause diese Handbücher gehabt und hat dann immer bei allen Menschen nachgeguckt, was sie für Symptome haben und was in dem Buch steht, was man so haben kann.
1: Und hat das jemals gestimmt? Also ist mal tatsächlich sowas ähm, aufgedeckt worden, eine Krankheit? Das weiß ich gerade nicht. Hm. Aber du hast ja offensichtlich Doch. bis heute kein Rheuma und ich glaube... Auch kein, ich hatte noch nie Migräne, Migräne, aber in meinem Tagebuch steht es. <lacht> genau, also ähm, Rheuma, Migräne hattest du schon, ich glaube, ähm, du hattest auch schon mal Hautkrebs. Und Meningitis. Was ist das ähm, Fachwort für... Bindehautentzündung? Nein, Hirnhautentzündung. Hirnhautentzündung. Ich doch bitte meine eingebildeten
0: Krankheiten nicht so runter. Eine Bindehautentzündung, das ist doch nicht der Rede. Hirnhautentzündung,
1: <lacht> genau. Okay, und die Symptome ja. waren irgendwie Kopfschmerzen. Ne? Und blaue Flecken. Und blaue Flecken.
0: Also das Allerschlimmste ist, dass ich halt bei beiden, für beide Sachen meinen Vater auf der Arbeit angerufen habe. Und halt weinend ihm verkündet habe, dass ich Hautkrebs habe und ähm, dass ich Meningitis habe. Und, mhm. ähm, also besonders das mit Meningitis war relativ dramatisch, weil ich dann halbes Jahr im Ausland war und das ist ja was anderes, wenn man sein Kind morgens noch gesehen hat oder man weiß, ich könnte da jetzt demnächst, weiß ich nicht, um die Ecke fahren und mal vorbeifahren und mal gucken, was mit dem Kind ist oder wenn das Kind für sechs Monate im Ausland ist und dann eine melodramatische Nachricht schreibt, also erst anruft. Mhm. Der Papa ist aber nicht rangegangen, weil er war nämlich in einem Meeting <lacht> und dann kommt so eine melodramatische Nachricht, dass ich habe eine Hirnhautentzündung und dann saß mein Vater im Meeting, hat halt geschrieben, ich bin gerade in einem Meeting, ich rufe dich danach an und ähm, also ich frage mich bis heute, ob der sich gedacht hat, ja, Rheuma, Migräne, Hautkrebs und jetzt Meningitis. Ich weiß, wie ich das
1: einzuschätzen habe oder ob der sich da total verrückt gemacht hat. Habe ich nie gefragt, aber... Ja, das hört sich für mich nach einem klassischen Hangover-Kater an. Kopfschmerzen und blaue Flecken, die man sich nicht so wirklich erklären kann. Ja,
0: war aber also nicht so. Ich war ausnahmsweise mal beim Sport. Ich bin eine Person, die einmal im Jahr Sport macht. Aber im, als ich in England war, gab es keine Fernseher auf dem Zimmer im Studentenwohnheim. Die gab es aber dafür im Fitnessstudio. Und das Fitnessstudio war direkt auf dem Campus. Also man ist Geil. Aus dem Einmal Schlafzimmer gefallen in die Uni und man ist aus dem Schlafzimmer noch ein bisschen weiter gefallen, dann war man im Fitnessstudio und dann hatte ich eine Lieblingsserie und die habe ich halt immer auf dem Laufband geguckt und dann war ich irgendwann mal laufen, hatte danach keine Lust, mir den Nacken abzutrocknen Trocknen. und bin äh, irgendwie noch ein bisschen länger über den Campus gelaufen, da war kalter Wind, der hat mir dann auf den verschwitzten Nacken gezogen ich bin ins Bett gegangen, bin mit den Mörder, 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 Mörder Nackenschmerzen, ich möchte fast Migräne sagen, <lacht> Mörder, Nacken und Kopfschmerzen aufgewacht. Konnte überhaupt nicht mehr schlafen vor Schmerzen. Also da so ein Level von Kopf- und Nackenschmerz kannte ich bis dahin nicht. Und dann ähm, ist mir eingefallen, dass in dieser Uni ähm, Flyer rumlagen und zwar in jedem Zimmer, wodran man erkennt, dass man eine Hirnhautentzündung hat, weil die auf diesem Campus irgendwie wahnsinnige Angst hatten, dass man eine Meningitis kriegen könnte, weil das cool. so ein cool. International oder? Campus war und viele Nationalitäten Aber dann steckt man Ländern. sich
1: gerade mit Hirnhautentzündung ich an? Keine Ahnung, bis heute. Also, also falls da ja jemand Infos und ähm, Insight-Wissen <lacht> hat, bitte an info at hasenhausen-podcast.de. Du hast das so schön gesagt. Na, wundervoll, ne? <lacht> Interessant. Andere genau. machen da so... Ähm, wie, wie man sich im Falle eines Feuers verhalten soll, Notausgänge und wie die Verhaltensregeln sind. Ja, wir und, haben ähm, die internationale halt Kommunik
0: Verständigung gelernt. Mhm. Also hatten wir eine extra Einführung, weil so viele Nationalitäten da waren. Ich kann mich aber nur noch daran erinnern, dass äh, die Westeuropäer einen größeren Abstand zueinander halten als die Asiaten. Und dass äh, Asiaten ja. doch bitte eine Armlänge Abstand halten sollen und äh, man als Europäer sich nicht bedrängt fühlen soll, wenn man sich sehr nahe kommt. <lacht> also dass man das zumindest als kulturellen Unterschied dann wahrnimmt und... Ja, das zweite Thema, worüber wir eine Einführungsveranstaltung hatten, war Meningitis. Mein Hausarzt in Deutschland hat gesagt, das ist völliger Quatsch, aber die in England haben es sehr ernst genommen und deshalb hatten wir so Flyer auf dem Zimmer. Da standen dann mehrere Symptome, an denen anhand derer man sich selber diagnostizieren konnte. Und jetzt fällt mir da nur noch was ein, was ich nicht erzählt habe. Da stand nämlich, wenn man viele blaue Flecken hat, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, hatte ich zu dem Zeitpunkt und man sollte dann so ein Glas nehmen und auf die blauen Flecken irgendwie die Haut runterdrücken und wenn die blauen Flecken sich dann verändert haben, dann war das ein Zeichen für eee. Meningitis. Und dann habe ich also morgens mit einem Glas auf meinen Beinen rumgedrückt und äh, habe überhaupt nichts erkannt, aber ich dachte, also solche Schmerzen wie ich habe, ist ja eindeutig. <lacht> ja. also Und dann habe ich auch, wir hatten einen Statistiktest an dem Morgen, dann bin ich zur Statistik gegangen und war total aufgelöst. Und alle dachten, das war wegen dem Test. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, ich habe eine Hirnhaushaltentzündung. <lacht> <lacht> nicht so
1: unangenehm. Und dann bist du direkt in Quarantäne geschickt worden. <lacht> ja, und Campus. dann irgendwie so
0: gegen Mittag waren die Kopfschmerzen und Nackenschmerzen weg. Und dann war es mir peinlich.
1: <lacht> <lacht> das ist auch so ein Ding, dieses ganze Thema, sich einen Zug holen. Mhm. Für mich war das ja bis vor wenigen, wenigen Jahren so ein Alt-Oma-Ding, aber es ist tatsächlich, ich werde jedes Mal krank, wenn ich auch nur so leicht verschwitzt, entweder in Zug oder in Flieger oder sonst wo bin <lacht> oder auch auf der Arbeit, wo die Klimaanlage an ist. Du, da kriege ich ein Raster, ne? Also da werde ich sofort krank. Ja. Ich hasse Klimaanlagen. Ja, ist, das das ist das deine Possibility? <lacht> ja, ist es deine Possibility. Schön, schön, schöne Geschichte auch, ne? Okay. Hat man richtig Bock auf ähm, Auslandssemester. <lacht> Wo die Probleme noch ernst genommen werden. Ja, aber echt. Ja, jetzt muss ich auf meinen Zettel
0: gucken und überlegen. Ich erzähle noch was Kurzes. Na gut, schieß los. Lea isst ganz schön viel Gemüse. <lacht> <lacht> Weil ich weiß, als du hier eingezogen bist, kamst du irgendwie mal mit so, so ähm, manchmal kann man ja im Supermarkt so Kisten mitnehmen dann kamst du mal mit so Kisten nach Hause, so was wie Mandarinen, also wo ursprünglich zum Beispiel Mandarinen drin waren und dann die waren bis oben hin voll mit Gemüse und ich habe immer gedacht so, entweder es kommen zehn Leute zu Besuch oder die kocht für drei Wochen im Voraus. <lacht> Meal Prep, Ja genau und also äh, sie isst ganz schön viel. Das auch, ja. <lacht> Gemüse, also der Satz ist so und so korrekt. Ja und dann habe ich mich immer gefragt, was die Frau vorhat und dann hat die das alles verkocht und auch aufgegessen und ähm, ich bin mal ganz begeistert, weil ich bin ja nicht so, ich finde Gemüse gut, aber ich, wenn
1: das mir jemand anders kocht. Ich koche mir ja quasi nie selber Gemüse, weil ich immer nicht weiß, wie ich das zubereiten soll. Ich mache es auch immer auf dieselbe Art und Weise. Ich brate es mit Zwiebeln an. Oh, ja, egal, dann, welches kann im überbacken. Genau, diese zwei Möglichkeiten. Ich mache da nicht nichts irgendwie fancy fancymäßiges. Ja. Aber genau. ich weiß,
0: dass als du eingezogen bist, ich, wenn dann so die Freunde gefragt haben, und wie ist die Lea so, habe ich mal gesagt, die isst so viel Gemüse. Ich war mal total also über die Menge beeindruckt und aber auch darüber, dass jemand so konsequent so gesund essen kann und so viel.
1: Und dann haben wir irgendwann angefangen, uns Pizza zu bestellen zusammen abends.
0: Ja, aber trotzdem hm. isst du ja gefühlt sieben Tage die Woche Gemüse. Und äh, ich einmal, ich mache dann mal so einen Salat. Ja, und wenn ich was Gesundes will, dann gehe ich essen oder bestelle, weil ich einfach nicht in der Lage bin, mir Gemüse lecker zuzubereiten.
1: Und ich hasse Sachen schälen und klein oh, ich finde Schälen, Kartoffelschälen und Bügeln sind für mich ja so total beruhigende, meditative ja. Tätigkeiten.
0: Geil. Und du findest das beruhigend und meditativ und ich mag Kartoffeln schälen weil ich das ganz schnell kann. Das ist das einzige Gemüse, was <lacht> ich so schnell schneiden, äh, schälen kann, dass ich es nicht merke.
1: <lacht> so, also so viel Ich höre dabei Podcasts ja. und dann gut genutzte Zeit, sag ich mal. Und weißt du noch, dass am Anfang, hatte ich echt ein bisschen, ich wusste ja auch nicht, es war meine erste Zweier-WG und ich bin immer mit meinem Essen in mein Zimmer gegangen.
0: Ja, oh mein <lacht> Gott. Ja, das stimmt. Ich und dachte ich, mal, du magst mich nicht. Weil ich habe das gar nicht bin, gecheckt. Ja, und ich bin gewohnt, dass man sich zusammen hinsetzt und isst in der WG. Und dann habe ich immer gekocht und mich an den Tisch gesetzt. Und Lea hat auch noch ein bisschen weiter gekocht. Und dann habe ich da brav gesessen und gewartet. Und dann hat sie ihr Essen genommen und es ist in Mal
1: gegangen. Das überhaupt nicht Kraft. Für mich ist es halt, ich weiß nicht, das kam wahrscheinlich auch aus meiner letzten WG, ein bisschen größer, ähm, wo man so unterschiedliche Zeitabläufe hatte. Und, ähm, das waren, Also wir haben schon mal zusammen gekocht, aber dann hatte der eine noch Besuch und dann sind die sowieso in das jeweilige Zimmer gegangen. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich da bis zur Sekunde, ich schwöre dir, als du es mir gegenüber erwähnt hast, nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ich bin halt auch absolut ein Im-Bett-Esser, während Netflix läuft. Mhm. Werbung war im Markt, Nennung und so. Ja. Mm. Ach so, ja genau. Es
0: gibt auch noch ganz tolle oder auch nicht tolle andere Streaming-Anbieter. Wir sind da neutral,
1: und uns genau. ist alles egal. <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube, wir hatten noch so ein paar Ideen für Kategorien. Haben wir jetzt schon zwei Fakten jeweils?
0: Also, ich bin eine Hyperonne. Ach stimmt. Hast, du isst viel Gemüse und ähm, das sagst immer, du, fragst immer danach, wie es dem See geht.
1: <lacht> ähm, ja, es rät sich so ein bisschen ein. Also, ich finde, du bist ja die süßeste Einkäuferin aller Zeiten. Du das machst verstehe du, ich nicht. Du bist so die Personifizierung. Ist das das richtige deutsche Wort? Mhm von so Hamsterkäufen. Du kaufst dir dann eine Karotte. <lacht> aber Hamsterkäufe werden ja. Ich kaufe alles auf Vorrat. Ja. Ja. Aber Hamster sind kleine Tiere.
0: <lacht> ja, aber die, weißt du nicht, dass die sich ganz viel essen in die Backen machen viel mehr als sie oh, essen Oh, so wie ich. Ja, genau. Du bist ein Hamster.
1: Okay. Du bist ein Hamster. Und was ist das Gegenteil von Hamsterkäufen? Mini Käufe. Rationale Käufe. <lacht> ein Tageseinkäufe. Ja. Genau. Ich kaufe nur eine Möhre. Also du, du, du kau, kaufst so süß ein wie ein Hamster, aber machst offensichtlich keine Hamsterkäufe, weil Dinge, die wir erst zu spät im Leben gelernt haben, das ja. heißt Hamsterkäufe, wenn du Großeinkäufe machst, was ich dann mit Gemüse mache, mhm. <lacht> anscheinend, offensichtlich. Ähm, nee, genau, du kaufst, ich finde es ganz süß, wie du mit einer Karotte zurückkommst <lacht> oder auch einer Süßkartoffel <lacht> oder du gehst los, um dir... Zwei winzige kleine Brötchen beim Bäcker zu holen. Also keine, wirklich keine normalen, wie heißen die normalen Kaiserbrötchen? Die, nee.
0: äh, nein, Kaiserbrötchen, ist, ist das nicht eine Bezeichnung aus Bayern oder Baden-Württemberg oder so? Ich, die heißen hier normale Brötchen. Normale Brötchen, aber. Das ja, doch ja. Mini-Brötchen.
1: Genau, und ich kaufe dann so maximal zwei von den Mini-Brötchen. Und das ist ganz süß, das machst du.
0: Ja, und dazu muss man wissen, dass mein aller, allergrößter Traum eigentlich das Gegenteil ist. Ich hätte nämlich, also wenn ich mir meine Zukunft ausmale, dann hätte ich gerne ein Haus mit einem, oder eine Wohnung, ist eigentlich egal, aber es muss drin so. vorkommen, ein Kamin, ein ganz großer Esstisch, dass man spontan mit 20 Leuten essen kann. Und das Wichtigste ist eine Vorratskammer. Ja, oh ja, I feel ja, Genau, also ich träume nicht andere träumen vielleicht vom begehbaren Kleiderschrank, ist mir egal, ich will eine Vorratskammer. Und ähm, seit es gab doch mal irgendwann diese Ankündigung von der Bundesregierung, dass man irgendwie mindestens, ich weiß nicht, für so und so für drei Wochen Wasser im Keller haben sollte und Konserven.
1: In was für im Keller? Wir haben einen Keller. Ja, wir. Aber nicht jeder hat das
0: Privileg. Ja, oder in der Vorratskammer. <lacht> genau. Auf und seitdem träume ich davon äh, noch mehr. Weil jetzt, denke ich, sogar die Bundesregierung hat gesagt, dass man eigentlich eine Vorratskammer haben sollte. Und deshalb ist mein, denke ich, immer, wenn ich mal so richtig viel Geld übrig habe, wo andere sagen, cool, dann gehe ich fett shoppen oder macht den und den Urlaub macht mir ihn. den ganzen Keller voll mit Wasser und irgendwelchen Vorräten und ein Trans ich weiß das Wort nicht ne Transistorradio Fragezeichen so eins was auch läuft wenn ein Stromausfall ist und ah, vielleicht noch so ein Dieselgenerator oder ein so Dieselgenerator. Und, und ganz viel Katzenfutter für ja. die WG Katze ja, so. Also ich kaufe ja. eigentlich ähm, ganz klein ein. Wir brauchen unbedingt ein Wort. Wenn ihr ein cooles Wort habt für das Gegenteil von Hamster-Einkäufen, nämlich für Menschen, die nur zwei Möhren und ein Brötchen kaufen, weil sie genau nur das gleich essen wollen, dann ähm, schickt uns doch, wir suchen ja immer neue coole Worte, eine E-Mail an.
1: Info at hasenhausen-podcast.de Und der Bär bewegt die Lippen mit. Es <lacht> kommt öfters mal vor, dass ich mich verspreche. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Auch ein schöner Fakt, den ich jetzt über mich selbst erzählt habe. Das stimmt, dass ich mich sehr oft verspreche. Ach so. Ja, stimmt. Ich hatte doch
0: beim letzten Mal erzählt, dass man immer, wenn man sich nicht versprechen will, vorher dreimal bevor es losgeht, heulweglein sagen muss. Was könnten wir jetzt machen? Heulweglein, Heu 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 Genau. Okay. genau. Also der kleine Heuwagen und angeblich verspricht man sich dann nicht mehr. Das machen wir jetzt als Intro für den Podcast. Heuweg, klein Heuweg, klein Heuweg, klein Willkommen. Okay, dann hört uns keiner mit.
1: Meine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich ähm, studiert habe, musste mal ein Referat ähm, in einem Englischkurs halten und hat ähm, ihr, ihren Part angefangen mit become I for, statt <lacht> before I come. Und dann irgendwas zu sagen, was ja. sie später erwähnen wird. Ich, und hat dann nochmal neu angesetzt, hat so den Kopf geschüttelt und ach. und dann ähm, hat sie nochmal angefangen und hat, hat sie nochmal gesagt, be, before I come. No, nein, 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 nein. Sie hat gesagt, become I for und wollte sagen, bevor I come. Auf jeden Fall war es ah. lustig. Ja,
0: darf ich genau. noch ganz kurz zurückspringen zur letzten Folge, wo ja, wir erzählt haben von dem... Äh, wo Leute ihre alten Texte vorgelesen haben. Oh ja. Und Da hat doch eine Person hat auch ähm, Songtexte vorgelesen, die sie irgendwie in der Grundschule geschrieben hat, als sie eine Band hatte. Da konnten, also sie konnten Englisch, aber sie haben halt quasi Deutsch eins zu eins auf Englisch übersetzt das und dann gedacht, Satzball. dass ja, dass die Satzstellung eine andere ist. Und, <lacht> und dann gab es einen Song, der hieß I, ca I Can You Not Understand. Und das war der Refrain. Und dann hat sie jetzt irgendwie immer den Text, vor, die Strophen vorgelesen und dann I can you not understand, I can you not understand, I can you not understand. Das war wirklich deep auch, der ja. Songtext. Ja, haben wir beim letzten Mal vergessen, haben wir über unsere Highlights geredet und haben einfach das Witzigste weggelassen. Ja, die war super, die Vorleserin. Ja, genau. So, jetzt müssen wir irgendeine Kategorie aufmachen. Wir haben ja beim letzten Mal behauptet, wir hätten so viele tolle tausend Kategorien.
1: Aber jetzt haben wir irgendwie schon wieder zwei neue, ne? Die wir. Also wir können. Genau, wir können ja erstmal die zwei anfangen.
0: Kategorien verraten, die wir uns heute ausgedacht
1: haben, um einfach die alten nicht zu benutzen. <lacht> genau, weil wir sind ja immer innovativ und denken uns immer ein neues Gedöns aus, wie ich es nennen möchte. Ähm, eine Kategorie. Ähm, die ich auch sehr nett finde, nennt sich Dinge, die wir zu spät im Leben gelernt oder kennengelernt haben. Ja. ja. Finde ich gut.
0: Also erst habe ich gesagt, da fällt mir nichts ein. Also äh, Lea hat das schon vor einer Woche gesagt, dass sie das für eine, eine gute Kategorie hält. Und dann habe ich eine Woche lang überlegt <lacht> und
1: gesagt, das machen wir nicht. Mir ist nichts eingefallen. Und ist dir denn jetzt was eingefallen, was du gerne an unsere riesengroße Fanbase da draußen weitergeben Nein, möchtest?
0: Also ähm, eine Kleinigkeit und ein, ein zwei, drei, vier andere Geschichten, aber das liegt nur daran, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das heißt, mir ist das alles eigentlich gar nicht eingefallen. <lacht> ja, also äh, Credits to you. Aber äh, während wir geredet haben, <lacht> ist mir eingefallen, es gibt ein Lied ähm, Und wenn du mich küsst von Kraftklub. Und wenn du mich küsst, ich kann, ich möchte das nicht weiter singen.
1: Ja, ich werde dir mm. dankbar, wenn du es nicht singst.
0: <lacht> ja, da kommt. Warum eigentlich?
1: Oh, ich mag die Band nicht so gerne. Ach so, okay, ich
0: wusste gerade nicht, es ist das eine Kritik <lacht> an mir, weil ich stehe auf und gehe. Du kannst deinen Podcast alleine machen. Ich nenne es wunderbar. Kritik umgehen. Ja, und äh, da kommt nämlich drin vor, die Welt geht vor die Hunde, Mädchen, traurig, aber wahr. Und ich habe mhm. so oft im Club gestanden und gedacht so,
1: was für Hundemädchen. Hundemädchen. Ja. So wie Pferdemädchen. Ja, genau. als bekannt Pferdemädchen. ist Pferde das gut oder
0: schlecht, dass die Welt vor die... Also wahrscheinlich ist es schlecht, wenn sie sagen, traurig aber wahr. Aber woher kommen die vielleicht irgendwie aus einer anderen Region, wo man halt Hundemädchen sagt, Pferdemädchen? Ja, die Welt geht vor die Hundekomma-Mädchen.
1: Ja, Artik ja, Artikulation, ne? Das ist aber bei sehr vielen Songtexten wahrscheinlich so. Das ja. immer... Bullshit verstanden hat.
0: Ja, also das ist jetzt nicht so wirklich was Dramatisches, aber damit habe ich von mir abgelenkt und habe gesagt, sag doch
1: doch mal was. <lacht> oh ja, schenk uns doch mal nach. Ja. Ach, wundervoll. Ähm, okay, Dinge, die ich erst super spät im Leben ähm, gelernt habe oder ähm, wo ich mich habe korrigieren lassen. Ich weiß was kaum. <lacht> das war vor wenigen Monaten, Wochen mhm. erst. Mhm. Also eine Situation, ähm, dass man kurz vor knapp noch etwas erreichen will oder wann kurz vor einem life-changing Moment steht. Um oder hier
0: denkt, der müsste jetzt kommen, aber man hat, das, man hat voll den Stress, weil man denkt, man schafft es nicht. Was genau.
1: So, ja. so ein Moment, den habe ich immer betitelt mit Torschuss. Panik. Ja. Weil ein ich nämlich. Fußballmädchen. Genau, weil ich war nämlich ähm, ein, ein, ein Fußballmädchen ähm, im Geiste und habe gedacht, das macht doch Sinn. Also, wenn wir jetzt Beispiel. Ähm, Oder oh, es ergibt Sinn. Oder es ergibt auch, äh, das <lacht> ergibt auch Sinn. <lacht>
0: ja, sorry, dann musste ich springen, weil das machen wir ja immer. Ist ja auch Situation. absolut richtig so.
1: Das heißt, es ergibt Sinn. Mhm. Kurzen Schluck trinken. Ähm, genau, ich habe mir vorgestellt, ein Pärchen, die sich vor kurzem verlobt haben oder auch schon länger her und stehen jetzt kurz vor der Hochzeit. Und dann kriegt man ja die sehr, sehr weitläufig bekannten kalten Füße. Hm. So, jetzt ist, wir sind ja genderneutral, also der Mann oder die Frau kriegen kurz vor dem Gang zum Altar ich kalte hab's noch Füße. Ich
0: habe als Beispiel den Mann genommen. <lacht>
1: Ja. <lacht> und die Frau oder der Mann haben in diesem Moment Angst, den finalen Torschuss zu machen. Torschuss. Mhm. Mit dem Ball auf das Tor zu zielen, mit den Füßen und mit Karacho und so weiter. Ja. So, und das hat in meinem Kopf so viel Sinn gemacht. Ist aber nicht so. Ich wurde eines Besseren belehrt von Tabea hier, ja. die mir gegenüber sitzt.
0: Ja, das und ist ganz schlimm. Ich korrigiere gerne Leute, wenn sie Worte und falsch Und ich bin verwenden. aus
1: allen Wolken gefallen. Aber es ist wirklich, es macht, ergibt genauso viel Sinn, ähm, wie die tatsächliche Bedeutung des Wortes ist. Nämlich Tor, Schluss, Schluss. Ja, mit einem L wie wenn Lea. Die, wenn die Stadttore schließen. Genau, ja. weil man nach Einbruch der Dunkelheit, glaube ich, ins Stadtzentrum, dass man noch in genau. die Innenstadt kommt. Also ich ne?
0: habe das jetzt nur bei einer Stadtführung über Köln gelernt. Ich, äh, und, äh, ich möchte das ungern verallgemeinern. Aber in Köln gibt es das Severinstor und da äh, war Köln damals zu Ende. Und es waren aber sehr, sehr viele Jobs außerhalb von Köln. Alleine wegen der Geruchsbelästigung von diversen, ich sage mal in Anführungszeichen, Industrien, wie auch immer das dann <lacht> damals hieß. Das heißt, die Leute sind aus Köln rausgegangen, durch das Severinstor zum Beispiel, um arbeiten zu gehen. Und mit Einbruch der Dunkelheit wurde aber das Tor geschlossen. Das heißt, wenn du irgendwie länger bleiben musstest oder getrödelt hast auf, der, auf dem Nachhauseweg oder auf der Arbeit, dann musstest du dich total beeilen, damit du noch vor Toresschluss, in der Stadt warst, weil sonst bist du nachts nicht mehr reingekommen. Und das heißt, Leute, die aus irgendeinem Grund zu spät oder zu langsam waren, hatten dann Torschlusspanik.
1: Ja. ja, und jetzt stelle ich mir, du hast das ja nicht geguckt, aber jetzt komm, in, mein, in meinem Gedankenkarussell und, und meinem inneren Auge ist jetzt gerade Hodor, der vor der Tür Tor steht Hold the door, hold the door. Ja, oh, ich door. weiß noch nicht mal, was du meinst. <lacht> Ein Game of Thrones mehr oder weniger Insider. Mm. Also, mm
0: -hmm. uh -huh.
1: mm -hmm. Wo dann aus Hold the Door der Name der Person des Mannes geworden ist, der das Tor gehalten hat, nämlich Hodo.
0: Jetzt habe ich einen ganz
1: kleinen Throwback zu gestern. Ja. <lacht> zu reservieren nichts. Und jetzt wir nichts. Oh ja, erzähl das. Ich habe es ja. nicht ganz mitbekommen, weil man muss ja wirklich sagen, Game of Thrones, ich bin komplett dabei, aber ja. Asterix und Obelix, oder wie ja. das auch immer heißt, da war ich auch, glaube ich, so doof. Andere da war ich, in, 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 ja, ja, das und ich war auch ein kleines Pferdemädchen und habe dann Wendy gelesen oder so. Ja, Ich habe früher Lucky
0: Luke und Asterix von Obelix konsumiert. Nee, aber um euch mitzunehmen, die ja da draußen zuhört und euch fragt, was reden die gerade? Wir waren gestern mit den Patenonkels. Die werden noch öfter vorkommen. also sich an wie so
1: eine coole Rapper-Duo. Ich habe gerade überlegt, dass jetzt alle denken,
0: wir meinen die Onkels, deshalb vielleicht sagen wir einfach die Patenonkel.
1: Ja, die Patenonkels mit Z aber auch. Bitte. Echt? Mhm.
0: Mhm. Da denken wir nochmal drüber nach. Also wir waren jedenfalls, wir haben zwei gute Freunde und die nennen wir mal die Patenonkel, weil sollten wir mal Kinder kriegen, dann müssen die beiden ähm, Jungs als Patenonkel herhalten, weil die nämlich beide auf ihre Art ziemlich cool sind. Und weil Lea und ich uns nicht so, also wir gehen gerne ins Stadion, aber wir kennen uns nicht so. So super gut mit Fußball aus, haben wir beschlossen, dass die Patenonkel mit den Kindern ins Stadion gehen müssen, um denen dann so ein bisschen Fußball-Know-how beizubringen. Denn nicht so wie wir gestern, war das jetzt ein Abseits. Was
1: ist nochmal ein Abseits? Nee, angefangen hat ja mit der Frage, Patenonkel p -Punkt, für wen sind wir nochmal? Ja, <lacht> es genau. war ein lokales, wie nennt man das, regional? Lokalderby. Lokal also es haben,
0: hat ein Drittligist Neben King. einen anderen, uh, jetzt weiß ich oder? nicht, ob die Drittligist oder Viertligist sind. Gibt es überhaupt eine Viertel? Ja, was? guck da, hier, geballtes Fußballwissen. Aber ich wollte ja auch auf was ganz anderes hinaus. ne? Asterix und Obelix <lacht> war der
1: Aufhänger. Also der Bogen. Genau, ist also wir sind,
0: ähm, wir, haben, wir sind einen Arsch der Welt von Köln gefahren, um äh, in ein Stadion zu gehen, wo wir noch nie waren. Das war im Sportpark Höhenhaus. <lacht> Da standen sehr viele Menschen. Ich war echt überrascht, dass so viele Menschen bis an den Arsch von Köln fahren. Sorry, ja. falls jetzt irgendwer ein Höhenhaus wohnt und sagt, so, willst du mich verarschen? Danach geht es noch weiter. Also von da, wo Ach. wir wurden, nämlich auch an einem Stadtrand, war es halt mhm. echt weit. Ja, und dann standen wir vor diesem Stadion und haben sehr lange angestanden, weil die sehr langsam reingelassen haben und wirklich auch sehr sehr genau Taschen und Körperkontrolle gemacht haben, da habe ich mich echt gefragt, <lacht> ja, was die, äh, ob da irgendwie besonders gewaltbereite Fans sind oder so. Um, oh, da fällt mir noch was anderes ein, was ich gestern gelernt
1: habe. Oh, schön. <lacht> ja, es überschlägt sich. Hier. Genau.
0: Uh, dann haben wir, hab ich, also wir hatten sehr viel Zeit, rumzustehen und blöd auf unsere Tickets zu gucken. Und uh, naja, auch ein bisschen um die ganzen Männer um uns herum anzugucken. Oh, also wirklich, Männercode war super. Ich glaube, ich habe vier Frauen gesehen und davon ja. war eine Frau eigentlich auch ein Mann, also zumindest von der Ausdrucksweise her. Hm, wir haben schon überlegt, ob wir es erzählen können, aber der Podcast ist halt. Also da müssten wir piepen oder FSK 18 hinschreiben. Aber sie hat jeden mit F. -punkt Z <lacht> <beschimpft>. <lacht> F -punkt Z Sternchen okay. Sternchen in der Mitte. Naja jedenfalls, ich verliere mich <lacht> beim Reden. Ähm, haben wir. Ich stand auf diesen Tickets ähm, als keine Ahnung. Wahrscheinlich waren die daher. Ich habe wir haben ich habe sie geschenkt bekommen. Stand Reservix. Und dann ist mir eingefallen, dass wir apropos Games of Thrones, wie bin ich denn jetzt da hingekommen mit
1: eigentlich.
0: <lacht> ja, du äh, naja. hast das
1: geguckt und ich bin halt so ein Game of Thrones Genau, geworden. ich habe
0: immer Asterix und Obelix geguckt und dann habe ich überlegt, dass es das eigentlich ganz lustig wäre, wenn es einen Gallier gäbe, der reserviert nichts. Der immer dafür zuständig ist, wenn die Gallier unterwegs sind zu reservieren
1: <lacht> und
0: dann halt nichts Reservieren. <lacht>
1: das finde ich sogar echt lustig und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, und
0: jetzt, genau. Und was ich sonst gestern noch gelernt habe, mhm. wir haben nämlich ja um, uns überlegt, dass wir mit den Patenonkeln zusammen, ja, also die Hasenhausengang und die Patenonkel zusammen an Karneval so ein richtig krasses Pärchenkostüm machen. Es und, ist ein Gruppenkostüm, Ja, ne? genau, ein Gruppenkostüm <lacht> und zwar ähm, Schiedsrichter, Linienrichter. Ähm, dann haben wir noch gelernt, es gibt einen dritten oder vierten Mann, habe ich schon wieder vergessen, und einen Trainer. Und gestern mmh. also habe ich mir angeguckt, weil ich ja Schiedsrichterin werden will, nur um Leute abzupfeifen und ihnen Karten zu zeigen und ihnen Sachen vor die Füße zu sp äh, sprühen. Und von dem Platz zu weisen. Ja, genau. Und dann habe ich gestern das erste Mal gesehen live, dass ein Schiedsrichter jemanden eine Karte erteilt hat, der auf der Bank saß. Also man kann ja, man kann auch Leute auch zurechtweisen, die gar nicht mitspielen. Das hat mir so viel Freude bereitet. Und
1: dem Trainer, wie wir gelernt haben, Ja, dem genau. sehr hotten Trainer. Alter, auch.
0: alter, also der neue mhm. Trainer von Fortuna Köln. Äh, wie
1: heißt der nochmal? Thomas, schlag mich tot.
0: Ja, genau. Ich habe gestern schon geguckt, ob man ihm bei Instagram folgen kann. Kann man leider nicht. <lacht> Naja wir verlieren uns also ähm, das war Fußball trivia, trivia teil 1. jetzt haben wir auch also falls Männer zuhören haben wir auch was für die Männer erzählt und wir haben 42 Minuten geredet und haben noch haben wir jetzt nee wir haben die Kategorie nicht so richtig.
1: doch wir haben Dinge die wir zu spät im Leben gelernt haben gesagt gut ja dann kann ich auch beim
0: nächsten mal also wenn wir die Kategorie nochmal aufmachen kann ich auch was Richtiges erzählen gut das war ja jetzt mit den Hundemädchen so ein bisschen. Hm. <lacht> ja, okay. aber trotzdem, also ich muss sagen, wenn man uns zugehört hat, hat man wahrscheinlich auch ein bisschen was gelernt heute über Torschusspanik ja. und Menschen, die so wenig Ahnung vom Fußball haben wie wir, haben jetzt noch ein bisschen was über Rechte von Schiedsrichtern gelernt. Oh Gott, bestimmt kriegen wir irgendwelche bösen Nachrichten von Leuten, die wirklich Ahnung von Fußball haben.
1: <lacht> oh, ich hätte gerne eine weibliche Schiedsrichterin im
0: im Publikum. Wow. <lacht> in, unsere, in unserer Hörerschaft. Genau, in unserer Hörerschaft. Okay. schön ähm, Also wenn ihr weibliche Schiedsrichterinnen kennt. Oder seid. <lacht> nee, ich dachte, wenn ihr welche kennt, dann könnt ihr denen einen Link
1: zu unserem Podcast schicken. Natürlich. Und sagen,
0: bitte hört euch das mal an. Solltet ihr
1: eh machen. Schickt einen Link. Ja,
0: genau. Also ähm, wenn es euch gefällt, dann schickt einen Link. Und ähm, Schickt uns eine E-Mail und schreibt irgendwelche coolen Kommentare. Dabei willst du vielleicht auch noch unsere Homepage nennen. www.hasenhausen-podcast.de Wunderbar. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das fehlerfrei gesagt habe, <lacht> dass ich beim letzten Mal ha-ha-ha-hausen-hasen hausen,
1: gesagt habe. Aber da hatte ich auch nicht dreimal Heuweglein vorher gesagt. Wir werden das jetzt ähm, implementieren quasi, ja. diese... Ja, super, ne? Machen wir hier Schluss. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Äh, Bis zum nächsten Sonntag. Buenos Dias
0: oder so. Buenas noches. Oder haben wir so eine
1: coole Verabschiedung. Buenas noches, adios. Adiosos, amigos, habe ich Adiosos, amigos. Ciao, mit v. ETC.